0: Jsme Sifon a jelikož se věcí nebojíme a jdeme do nich po hlavě, tak jsme si řekli, že tenhle týden se budeme bavit o klientech, o zakázkách, o komunikaci a o tady těchto těch věcech. Vítejte u podcastu Sifon s Matějem Tašem a Václavem Teichmanem. Podcastu s Motem. Jak nebýt další
1: ovcí v řadě?
0: Tohle je téma, který velmi, velmi často vyvstává na povrch, když kdykoliv se někomu zmíním, když se kdykoliv někomu zmíním, že dělám to, co dělám. Určitě to znáš, tyho? o vašku, neviděli jsme se 8 let, co vlastně tak se o dobu děláš? No, a dělám video, na pro koho? No víš to tak různě pro pro, pro prostě pro kámoše, zakázky, komerční. jo, a řekni mi, jak to vlastně děláš? Málo kdy, vážně, málo když se stane, že by se někdo přímo zajímal o to, hele, co přesně na tom webu uděláš, aby to mělo takový dopad na návštěvnost, co přesně tady použiješ za barvu, aby to mělo, aby to na tebe psychicky působilo tak, takhle. Ne, většinou, většina otázek je... Pro koho. Pro koho a jak to vlastně děláš, jak se k tomu dostal. Jak to, že to stále ještě furt neházíš do šuplíku. Stává se ti to taky často, že potkáváš se s touto otázkou? Musím říct, že je no, opravdu častěji než s tím, že by je zajímalo,
1: co vlastně dělám, ale spíš přesně pro koho to dělám. A to je těžký vysvětlovat, když to dělám sám na sebe. No. Oni to většinou tak na nepochopí, že?
0: Člověk je většinou zvyklý s tím, že je nějaká firma, je nějaká společnost, která má nějakou strukturu a ten úkol se rozdělí mezi x desítek, možná i stovek zaměstnanců a ty to nějak zpracovávají a někdo to řídí. Ale v tu chvíli, kdy ty to vlastně děláš sám a k tomu, aby se v té chvíli, aby se k tomu dostal, tě k tomu nenutil ani zaměstnavatel, ani škola, ani nějaká finanční tíseň, ale prostě si z jednoho pěkného odpoledne řekl, že teda tohle to, co děláš, tě zajímá, umíš to na nějakou úroveň tak, aby ses mohlo něco aspirovat, aby se mohlo něco ucházet a vrhl se do toho, tak to je pro mnoho lidí nepochopitelný. Tak já doteď jsem to dělal tak, že jsem odpovídal na tu otázku tím
1: způsobem. Jsem si vzpomněl na pár věcí, co jsem dělal, horko těžko, co mě tak nesnažím, snažím se vzpomenout na něco zajímavějšího vždycky. A to jsem jim teda řekl, že třeba jsem dělal pro ESCO, pro nějakou akci v Brně, pro... No právě o tom Jasně. No. <laughs> Jasné. To já, já bych
0: vždycky radši představil, to moje nejlepší projekty no, a pak začnu vzpomínat. Znám to, většinu stejně zajímá Kravmaga a Von, nenechte si ubližovat. A i když to rozhodně rozhodně nebyl můj nejlepší projekt, ani nejzajímavější projekt, tak stejně o něm většina lidí nejradši slyší, protože si po můžou můžu něco představit. Je to něco velkého a řeknou si ty, jo. Slyší na to jméno. Přesně. A vůbec jim nejde o to, že to bylo udělané tak, nebo že to bylo udělané tak, vůbec jim nejde o tu řemeslnou stránku. Ale podklad tu o toho, abychom si. Probrali, abychom si probrali, co to obnáší, ne ze stránky těch, těch, kteří se vás ptají, jak to děláte, ale vás samotných, abyste věděli, co to všechno obnáší. A kdyby náhodou jste znali někoho, kdo by se o něco takového pokoušel, tak touhle epizodou bychom jim chtěli říct tedy, co všechno to obnáší a jaké jsou takové ty nejčastější omyly, které se tady v tomhle tom stávají, ať už se jedná o jednání s klienty, nebo o práci na projektech s klientama. Co
1: bychom začali tím, jakožto, že tu otázku jsem párkrát dostal, kde sehnat
0: klienty? Kde sehnat klienty? To je přesně, jak říkáš, to je nejčastější otázka. Jak si řekneme později v této epizodě, tak celý ten proces, co jsem já tak vypozoroval za nějaké ty 3-4 roky, kdy se o takovéhle věci ucházím, má šest hlavních fází. Chtěl bych se o nich bavit teda až později, ale v, podstat, v podstatě jde o to, abyste za A něco, um, něco uměli k tomu, abyste se mohli o to ucházet, protože v tu chvíli, kdy jenom kdy jenom prostě tlacháte o něčem, co byste možná někdy chtěli umět, tak je to o ničem. Čili. Základ je si aspoň trochu věřit v tom, co dělám. No a za druhé je důležité, jak jsme tady už říkali v v minulé epizodě, get up and do it. Protože tím, že budete zavření v temné místnosti dole ve sklepě, teď to samozřejmě trochu přehání, ale že budete zavření dole v temné místnosti ve sklepě a budete psát a i nejlepší weby, budete dělat to nejlepší video, budete psát i nejlepší knihy, tak to nikoho nikdy nebude zajímat a nikdo na vás nepřijde. Čili moje strategie, ne zrovna i ideální v té době, byla. Na začátku aspoň něco se trochu naučit a hned se prostě do toho pustit s tím, že ne všechno bude úplně ideální, že ne všechno budu umět, ne všechny projekty podle toho vypadaly, ale myslím si, že to bylo to nejlepší, co jsem v té dané době mohl udělat. Takže v krátkosti, kde mám sehnat první klienty nebo nějaké klienty, tak něco umět a nebát se o tom mluvit. Ještě bych doplnil něco udělat a někam to vyvěsit. Čili aby o tobě bylo nějak
1: vidět. Protože to, že někomu budeš tvrdit, že já to umím, to že ne, dneska že jo, není důležitý, ale když mu stačíš předkříš tu věc, tak ho to třeba zaujme a on bude mít důvod k tomu, aby se stal tvým klientem.
0: Já jsem to myslel spíš v tom významu, že nějak se teda ukázat přesně, jak říkáš, nějakým tím projektem, i když to nemusí být projekt pro Avon, pro, i když to nemusí být projekt pro vysokou školu v Brně, ale jde o to, aby na tom projektu bylo vidět že jednak jste schopen s někým komunikovat a jednak jste schopen nebo jednak jste schopna odvést nějakou práci.
1: Tak určitě je způsob, jak, jak je ta skupina FFF, Friends, Family and Fools, tak pokud to bude Někdo z téhle skupiny, tak to vůbec nevadí. A naopak, aby se naučil, aby zkusil ten první projekt, tak myslím, že to je ideální. Vzít třeba někoho z rodiny, kdo ani nepotřebuje pořádnou věc, jo? něco, co by tě do budoucna zaujalo, ale máte nějakou ale z... rodinnou akci. Zkusit si to.
0: Přesně tak, zkusit si to. O tomhle bych se taky chtěl bavit později v tom podcastu obecně o zakázkách pro přátelé, rodinu a. Takovéto příslušníky a full přesně. Dost, čas, dost často se mi taky stává, že za mnou někdo přijde s tím, hele, tak jo, dobře, poslouchal jsem třeba sifon, přesvědčili jste mě k tomu, že teda mám dělat nějaké zakázky, sešel jsem se s tím klientem, všechno bylo v pohodě, pokecali jsme, jo, domluvili jsme se, zakázka jela, jela, jela a pak buch, něco se stalo. O mi přestalo dopisovat. Co s tím mám teď jako dělat? Já mám rozsvětej projekt, a nevím, co s tím mám dělat. <laughs> Ale na tohle znám odpověď, protože se mi to stalo a úspěšně jsem to vyřešil. Jinak bych tu zakázku nevytahoval. Tak povídej. Mé řešení, nevím tedy, jak ty to asi se o tom nechceš bavit, dobře. Mé řešení bylo to, že stalo se mi to jednoho krásného dne v roce 2015 na, na jaře, bylo to z jara. A dělal jsem repové album jednomu nejmenovanému zákazníkovi. A jednalo se o to, že jsme si tedy domluvili, v pohodě jsme spolu spolupracovali, vypadal jako rozumný člověk, už jsem s ním jednou v minulosti spolupracoval, takže pro mě bylo, jak by řekl američan, no-brainer, se do té další jakásky s ním pustit. Jenže, jak jsem už říkal tady v této otázce, stal se tam takovej zlom. A to bylo to, že on se z Olomouce přestěhoval do Prahy. A v tu chvíli se začalo všechno sypat, chcete-li srát. Nejsem si úplně jíst, jestli na to mělo vliv to, že se tam přestěhoval, že musel řešit nějaké věci v pohodě, to chápu. Ale to, že to byl celkem velký projekt pro jeho další životní cestu, jeho další životní rozvoj a tímhle tím stylem to zaflinkal, zapinkal, to se mě celkem dotklo. Ne až tak kvůli té práci, která samozřejmě jsem do toho dal velké kvantum, kvantum práce.
1: Počkej, já bych jenom chtěl dělat, to nezní tak, jako že on se přestěhoval a ty na tom traktíš. Jakoby, o co ti jde? Ty mluvíš přesně o tom, že on přestal s tebou komunikovat v ten moment. A... Přestal
0: se mnou komunikovat v ten moment, kdy se přestěhoval. No, a mé řešení toho bylo to, <laughs> a nejsem si jistý, jestli toho řešení chci mluvit. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel žádné jiné řešení, tak jsem začal spamovat jeho okolí, jeho holku, jeho kamarády a po nějakém dvoutýdenním, dejme tomu, jestli to byl boj, spíš snaha, jsem mi teda konečně ozval s tím, že se strašně omlouvá, že chce všechno napravit a že teda se do toho pustíme. Moje strategie v tu chvíli prostě byla napsat nějakému počtu lidí v jeho okolí s tím, že teda Nechci je otravovat, ale potřebuju to nějak vyřešit a daná osoba mi prostě neodpovídá, myslím, že by bylo fermy, aspoň napsat, kde je, kde je prostě ten problém. No a nakonec to teda dopadlo, takže mi nakonec teda odepsal s tím, že jo jo, všechno to bude v pohodě, domluvíme se, nějakou dobu ten projekt teda běžel, dotáhli jsme to teda do nějakého takového, dejme tomu, konce a v tu chvíli přišla další známá věc. No tak jo, v pohodě, tak mi to teda pošly. No tak jsem si říkal, no ne, nejdřív mi zaplať, pak ti to teda pošlu. A zase přestal komunikovat. Tak jako opakovaný vtip není vtipem, že? No tak já jsem do toho šel znova výjeru si tohodle, tohodle přísloví. Tak konec se mi teda ho podařilo opět přesvědčit k tomu, aby se mnou komunikoval. Zaplatil mi půlku s tím, že teda druhou půlku doplatí, že teda na tom finančně teď není úplně nejlíp. Tak říkám, dobře, chápu, v pohodě, když jsem mu teda nevěřil už ani dost mezi očima. No a v tu chvíli už jsem potom od něj neslyšel, ale já už jsem si řekl, hele, tak nebudu dotrohovat lidi v jeho okolí, nemá to cenu, Nějaký peníze jsem z toho dostal, zaplatí se mi náklady, dobře, a budu to brát jako poučení. Pak jsem teda náhodou ještě, o tom, si chtěl, o tom bych se chtěl bavit úplně na konci, vlastně poslední část toho procesu těch zakázek nebo, tě, nebo té práce s těmi klienty je to, že oni ně potom musíte dál nějak pečovat, tak jsem si tady na konci roku nostalgicky uvědomil, že dělal jsem takové novoroční přání, upravené pro každý projekt, který jsem mm, pro každý projekt, který jsem dělal pro toho daného klienta, takže prostě tam byly, já nevím, jiný barvy, jiný, ob, jiný obrázky a tak, tak jsem si řekl, že mu bych teda taky mohl něco udělat, poslal, poslal jsem mu to e-mail, jsem ji vrátil s tím, že ta adresa neexistuje a tím pro mě ta věc skončila. A Václave, tebe bych se rád zeptal zeda takovou taky dost často otázku, i když v mém odvětví se to asi až tak často nestává, ale to je, na něčem jsem makal, něco jsem třeba natočil. A ty jsem ztratil nějaký podklady, nedej bože všechny podklady, co mám sakra dělat?
1: Tak tam je, pokud to není možnost natočit znovu, jakože málo kdy je dost velký rozpočet a dost velký čas na to, aby to šlo, tak se to vždycky udělá tak nějak, aby se to spatlo. To jsou takový ty projekty, o kterých nenad mluvím, protože nejsou přesně podle mých představ, ale jako jasně, že z toho vyšlo to, co ten klient chtěl. Jenom to není zrovna podle tvých představ, ale uh, někdy je to prostě v a musíš přiznat svoji chybu. Jako někdy už to prostě nenahradíš, když je to třeba živá přednáška, tak ti třeba chybí hodina, tak to už prostě nějak ne
0: S jakou reakcí se potom v tuhle chvíli setkáváš od klientů? Tak jasně, že nejsem nadšení, no, ale
1: Já, jako město naštěstí se tolik nestalo. Jakože jasně, že měl jsem chybky a podobně, ale vždycky jsem to nějak dokázal spatlat. Třeba když tam byly prezentace, tak. U toho byla vlastně powerpointová prezentace, tak mi třeba vypadlo pár sekund, ale měl jsem zvuk, s dalšího, s taskama jsem měl zvuk, tak jsem byl regulérně v klidu, to znamená, že mě to jako nikdy ještě naštěstí nějak nestalo. Ale není to určitě no. A pokud děláš nějaký levný projekty, tak se s tím nějako, jako může počítat si myslím. Už jsem to s kým si řešil, že pokud prostě klient zaplatí někomu fakt levno, tak jako, může očekávat takový výsledek daleko spíš než pokud zaplatí za projekt prostě, který by někdo natočil za 20 000, 100 000 tak pak platí, za tu spolehlivost Takže že? je to
0: jako cena za cenu jo?
1: Ano, tak bych to přímo neřekl, ale řekl bych, že taky záleží na tom když je to člověk, který to dělá poprvé nebo podobně Jakože už jsem o takových lidech slyšel a že prostě ztratí ty záznamy stává se to tak jako je to mnohem adekvátnější, když ti za to zaplatí prostě něco pod cenu. Jo, pak je to v pohodě. Když je to prostě reálný projekt, kde ti zaplatí plnou cenu, tak to musíš vždycky nějak jako vykoumat. No. To, na to nemáme žádný super, super řešení. To prostě musíš se s nejlepšíma prostředkama, jak to jde. No. E, napadá mě, ještě taková otázka e, a možná by se o ní chtěl pobavit. Co za to? Jak
0: říkáš klientům cenu? Co za to? Už jsme se o tom bavili asi, tak jsme to trochu natukli v epizodě 7, full price nebo free. Co za to? První věc, kterou vy byste nikdy ne, neměli dělat, je tu otázku obrátit a zeptat se toho klienta, jaký na to má rozpočet. Protože v tu chvíli už nastavujete nějakou cenu, kterou, kterou je on schopen akceptovat, ale je to málo nebo v moc a už to tady dělá takový nepořádek, takže určitě se vy neptejte na cenu. Pokud se vás on zeptá, tak určitě už máte nějakou zkušenost s ostatními projekty. Jestli ne, tak se na tomhle tom bohu musíte naučit si nějak vážit svoji práce. Vím, že mě hodina přijde natolik, musím, musím teda počítat s tím, že tam může být nějaký pronájem techniky nebo nějakých takových věcí, a tohle všechno dělá tu vaši základní cenu. No a pak tam samozřejmě musí být i nějaký váš zisk, protože, protože pro dobrý pocit a zaplacení nákladů to neděláte. Ale myslím si, že už byste měli být schopni při takové schůzce říct, kolik bych si za to asi tak orientačně vzal.
1: S ním naprosto souhlasím. Akorát já, teda když dělám rozpočet, tak uh, si s tím dávám díl na čas. Protože potřebuji vlastně vidět ty náklady přesněji a to zjistím většinou až po té první zkusce. To znamená, že se to řeší až potom. Ale určitě bych řekl, že by každý měl mít nějaký limit, a i když začínáš, pod který není schopný jít. Jasně. Jo, že se mi to už prostě párkrát stalo, že jsem něco chtěl dělat fakt pro mě, z mýho pohledu to bylo v podstatě za nic, za a Pro klienta to byla kolik, 7x, 8x větší cena než jeho maximum tak to je jako se nebát těm lidem pak říct jako s Bohem, protože
0: to nemá... Jasně, pro, prostě říct ne, nejsem schopen to dělat za takový rozpočet, ale tohle si myslím, že je naprosto perfektní a správná odpověď. Vy jste spokojený, on je do určitě nebo, on, nebo ona je určitě. míry spokojená s tím, že teda najde si někoho jiného, kdo to za tu cenu udělá a vám už to může být úplně jedno a obě strany z toho vyjdou asi nejlíp, jak můžou.
1: Jako klient... Ti může vždycky zaplatit dvěma možnostma. Buď dát ti tak kreativní zadání, kde kde ti zaplatí náklady, abys to mohl dělat zadarmo, anebo to zaplatit. Takže já si myslím, že opravdu jde 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 něco zadarmo. Vím, že to dělá skoro všichni, když je to opravdu zajímavý. Když to stojí za to, to dělat zadara a ten člověk ti zaplatí náklady, tak je to v klidu. Ale pokud je to nějaká obyčejná věc, kterou uděláš, jak na běžícím páse, kterou děláš pro všechny, a ten člověk ti řekne cenu, která je v podstatě nic, která ani nepokryje tvé náklady, tak se nebá do
0: toho vklidu odejít. Já bych to teda teď rád tak vzal trochu teď v tuhle chvíli víc teoreticky, a to tím stylem, že schrnul bych tohle všechno do takových krátkých, rychlých rad, jak teda na tohle všechno. Dejme tomu, že jsme teda teď opět na začátku s tím naším procesem, nemáme za sebou ještě moc žádných velkých projektů. Ale chceme už teda do toho vrhnout naplno a chceme už z toho mít ty výsledky, které od toho očekáváme. Co jsem si tak za ty léta, i když teď říkám léta jak důchodce, co jsem si tak za těch pár let vyzkoušel, je to, že tady tohle má takovej šesti místnej nebo 6 proces, který se neustále opakuje. A to je: mám toho klienta nebo toho zadavatele čím oslovit, to je za A. Za B. Kde ho teda vemu. Za C první schůzka a setkání kontakt, zade komunikace během toho projektu a komunikace obecně, za F, (laughs) poslední bod je dokončení té práce nebo toho daného projektu, čili za F, a poslední bod toho projektu, na který se dost často zapomíná a který si já myslím osobně, že je velmi klíčový, je následná péči, ať už se jedná o ten projekt nebo o toho klienta.
1: No. To, je, to je hodně důležitý pojem, protože já myslím, že projekt ne, nekončí jenom tím, když zkrátka něco odevzdáš, tak taky by tam měla být nějaká zpětná vazba, spokojenost toho klienta a nějaká komunikace, aby on se pořád cítil jakože za něco zaplatil. Ne jakože s nějaký stroj a on ti dá peníze, ty sežereš, co, co doteme nacpe a pak <laughs> z tebe vypadne jenom výsledek.
0: Něco z tebe vypadne, nějaký výsledek. Přesně. Takže vzal bych to úplně od začátku a to je tím bodem A. Mám je čím oslovit. Tak musím už mít, jak jsme se už bavili, musím mít nějaké zkušenosti, musím mít už nějaký projekt. Nesmím být schopný jenom z té odborné stránky. Jak jsem už říkal, to, že budete doma zavření ve sklepě a budete všechno mít na 100% vám absolutně nepomůže. Čili ať už se jedná o nějaký soft skills, právě o, te, právě o nějakou prezentační, to vědno za takové věci. Pokud tohle nemáte, tak bych, tak bych O tom letom asi až tak moc neuvažoval a nevěnoval se jenom té práci, ale i tady těma těm ostatním věcem, až jste schopni udělat ten dobrý dojem, jak jsem. až jste schopni udělat ten dobrý první dojem, ať potom ta, ať potom ta vaše práce na tom projektu může pokračovat stárně. Další bod je, kde vemu, kde vemu klienty. Kde je vemu, jako máme potkat na ulici, nebo je někde jako seženu nebo si je koupím. Už jsme se tady o tom v této epizodě bavili, ale teď bych to chtěl schrnout. Pokud jsem už s někým pracoval dříve na nějakém projektu, tak to by bylo někdo, kdo by mě zajímal, jestli teda nemá nějaký další projekt, který bych mu mohl pomoct. Jestli ne, tak musí o mě být známo, že něco dělám. Jo, Václav dělá weby, jo, teda Václav dělá weby. Jo, Václav dělá video, já dělám v weby. To, že i to, že to o vás ví 8 lidí, i to, že to o vás ví 8 lidí, je velmi důležitý. Protože ty znají, toho, ty znají toho, ten potřebuje to a takhle postupně se rozprostřete tam, kam budete chtít a z toho vám budou ty klienti. Fakt jde o to, aby bylo velmi snadné vás najít.
1: Ne, nebýt urážlivý a tak, když komunikuješ s lidmi, tak si musíš uvědomit, že u, u, ať už z jakékoliv strany může přijít klient u těchto kreativních prací. Jo, Pokud jasně, že pokud dojíždí krávy, tak... No, jako, že, <laughs> kráva ti přijde jenom do krávy. <laughs> že asi pochopit, že když se bavíš s ředitelem České národní banky, tak ten pravděpodobně ti žádnou práci nezadá. Ale obecně tady tyhle věci jako web, video, no, v podstatě cokoliv je... No, není sofistikované, je to právě pro všechny, to znamená, že nevíš, od koho to může přijít, někdo má známýho, někdo má známýho, takže snekovat tak jako bolbec s lidem a brát v podstatě, že odkudkoliv může přijít práce no. a poukázat na to, že to děláš
0: a před těma lidma klidně se o tom s ním bavit. Takže vás slovete, teď přichází to nejdůležitější a to je ta první schůzka nebo to setkání. Už jste jí jemu teda zavolali, nebo jste ji jemu napsali e-mail s tím, že by se o tu práci měl zájem, už se teda u vás nějak ví a chce s vámi někdo komunikovat. Teď přichází, což já si myslím, že u těch prací je velmi důležité, jsou právě ty schůzky, protože, protože ne všechno se dá vyřešit po e-mailu a telefonem a já si velmi zakládám na tom, já já si velmi zakládám na osobních schůzkách a jednáních. A
1: to je opravdu důležité, protože ať už se bojíte sebe víc, tak maily ani telefon nedoplní osobní komunikaci.
0: A také je to další věc, jak se posunout v tom posledním bodu v té péči o těch klientech, o ty klienty, v té, v té péči o ty klienty, protože vy už jste schopni, nebo tak, oni už o vás hruba tak něco ví umí si vás nějak představit, ví zhruba, jak se chováte, než prostě, že vidíte nějaký avatar v e-mailu. To vám nic nikdy nemůže říct. Jo, zhruba tak vím asi, jak komunikuje na papíře, ale nikdy se mu nepotkal. Tak takhle žádný zdravý vztah, pracovní vztah vzniknout nemůže.
1: Ono hlavně v e-mailech, ve a i v telefonech to jde. I když jako telefon, když už tak bych upředněsňoval, To určitě. To je takové nejosobnější, ale samozřejmě, že ne všechny zprávy jsou na to, aby se sdělovali telefonem. Když mu chceš poslat náhled nebo tak, tak klidně to napsat mailem, že? Ale uh, pokud nejde osobní schůzka, tak uh, uh, to klidně udělat po telefonu a zároveň bych ale ani netlačil na toho klienta až tak moc, že pokud opravdu chceš pořešit nějakou prkotinu nebo podobně, Samozřejmě, tak ale se já domluvit. to beru z
0: toho pohledu toho prvního velkého kontaktu. Ať už, se, ať už se jedná o to, že dostaneš přesný zadání, ať už se jedná o to, že vysvětlí svůj proces, ať už se jedná o to, že se s ním nějak zžiješ nebo sníš. Tomuhle si myslím, že kdyby v celém projektu měla být jedna osobní schůzka, tak by to měla být tahle. Určitě. Teď nějaký tady k tomu takový typy, protože pár takových schůzek jsem už měl. Před první jsem se strašně bál. Nevěděl jsem, co mám čekat. Před do té doby jsem byl zvyklý komunikovat s kámošema, komunikovat s, ro- s rodinou, ale nebyl jsem schopný komunikovat na nějaké formální úrovni. A v tom, v tom si myslím, že někdo, kdo se do takových kreativních polí dostane třeba dál v životě, a už se na, děmu 25, 35, 34, 40, tak už to ví jak komunikovat s lidma ale já jsem to v tu chvíli neměl absolutně ano, čili já jsem věděl tak tak ale strašně jsem se toho bál co teda od toho mám čekat nakonec to teda dopadlo bůh ví jak ale zase jsem si z toho něco odnesl a mohl jsem se z toho poučit takže můj tip je, je vždycky se přizpůsobit té situaci pokud jdete na schůzku s někým, kdo je, kdo je ředitel v nějaké organizaci, ať už se jedná o nějakou korporátní věc nebo nějakou takovou sféru, tak v tom případě bych se vážně nebál vybrat nějaké lepší místo, nějak lépe se obleknout a obecně tak přizpůsobilo to svoje vystupování. Pokud bychom se teda bavili o někom, komu bude dělat breakový video, tak asi nebudete v obleku do restaurace, že jo? To je zbytečný. To je zbytečný, ale přesně tady říkám, hlavně je se přizpůsobit té situaci. Tohle je podle mě asi nejdůležitější rada. Samozřejmě je stále důležité nemít jenom ty soft skills, protože jsou lidé, které opět terohlíkem, ale celkově ten projekt musí nějak vypadat a to tím, že odevzáte do dobrou práci, jenom stvrdíte. Také je k tomuto důležité tu věc stvrdit formálně ať už se jedná o nějakou smlouvu nebo nějakou dohodu o provedení práce nebo o něčemkoliv takovém, ale kdykoliv bude jakýkoliv nějaký problém v procesu, jak jsme se už bavili o tom, že klient neodepisuje, že klient řeší něco jiného, tak když budete mít takovou věc, tak v nejhorším případě to můžete hned k soudu, což by samozřejmě tady, když by se jednalo o 20 tisíc asi málo kdo dělal, teda máte tam tu právní páku s tím, co teda s tím můžete dělat. K tomuhle tomu bodu se ještě vztahuje to, co jsme se bavili už předtím, a to je ovládat jak tu fyzickou, tak i tu virtuální komunikaci, když se na o e-maily nebo právě tady ty osobní schůzky. Tohle jsou všechno ty, sou, tohle jsou všechno ty. soft skills. Celou tady tuhle tu dobu při té komunikaci je důležité stavět na tom, co jsem si s ním na té nebo s ní na té první schůzce dohodl. Předposlední část je dokončení toho projektu. Jak jsem už říkal, tímhle tím to všechno nekončí, ale je to ta předposlední věc, kterou byste si měli projít. A tím dokončením projektu myslím tím, myslím to, že se to všechno dá dokupy, vy ty podklady nebo celý ten projekt odešlete nebo ho předáte. A předtím, než tohle všechno uděláte, by už jste měli mít v ruce tu odměnu. Protože jakmile pošlete ty podklady nebo ty věci nebo to předáte a s tím, že peníze přijdou, tak. Minimálně ve třetině případů se stane, že nepřijde.
1: Jako jsou joby, kde se to dá dobře pojistit. Já, když měl třeba práva na web, tak to můžeš ještě smazat, že? Kdyby klient nevěděl o tom nic a ty jsi to mohl pořešit, tak tam můžeš nahrávat a pak to astornovat. Ale v momentě, kdy ty odezdáš jak už grafický návrh nebo já video, tak to je nevratný, že? A pak je ovšem ale hrozný, jak se stává, že odezdáš třeba něco, co... Uh, grafický návrh v šestinovém rozlišení, aby to jako viděl, ale aby předtím zaplatil, než mu to dáš a on to pak použije. To je, to, to je špatná zkušenost. Jako třeba, když mu pošleš video a ještě tam vodotisk s, uh, Audio Jungle, uh, protože ta kurba není koupená ještě čeká na schválení od něho a on to použije to video, tak to je, to je takové špatné na to, si, na to se pojistit.
0: Jasně, tady fakt jde o to mít nějakou tu právní a formální ochranu, jak jsme se Pavli na začátku, protože v tu chvíli jsou tyhle ty věci mnohem, mnohem snaží nějak dosáhnout a taky ta vůle těch, kteří vás takhle chtějí nějak podrazit nebo s vámi vyjebat, je mnohem, mnohem vyšší, protože ví, že se mají čeho bát. Ne, že ona to zapomene, anebo ona si skáče jak čertík z krabičky a je nám to jedno. Tohle bylo takový trochu negativní, ale i tohle to je důležitý zmínit, ale, ale co teda mám potom dělat s těma klientama, se klientama, mám Dobrý pracovní vztah, se má ty projekty mají smysl. Co teda mám dělat potom, kdy ten projekt odevzdám? Co bys nám řekl?
1: Jak má ten projekt odevzdán, tak já osobně bych doporučoval krátkou pauzu. To je tak obecně. Ať se člověk odreaguje, když to jde, tak krátkou pauzu. Ale pak jinak bych, pokud to jde, tak zařadit do nějakého portfolia pokud s tím bude klient souhlasit a jako v podstatě tím to asi končí. Zazálohovat to, co je potřeba, pro mě třeba některý klipy... Stojí jo, ale, za to, ale ber to tak jako z
0: pohledu toho vztahu k tomu klientovi, ne co ty ano, jo, fyzicky dobře. uděláš.
1: Dobře, tak z pohledu k vztahu klientovi, tak uh, pokud jsme mu teďko, se mu teď se o tom, že jsme mu odevzali video, mm-hmm. takže uh, bych mu napsal, jestli se mu to líbí, jestli má nějaké výtky, po případě, jestli chce něco změnit. A pokud nenapíšete nic, pokud samozřejmě napíše, že z změnit tohle, tak bych ještě s tím komunikoval, ať se to líbí do dokonalosti, pokud to jde. A v jiném případě teda poděkovat za spolupráci a myslím, že to tak nějak jako stačí. Já bych tady k
0: tomu jenom dodal, ať stále funguje takový ten cyklus toho, že se za vámi ti proveditelé vrací, tak bych vážně přemýšlel o nějakých takových malých věcech, jak si říkal, nad rámec toho projektu. Budou rychle potřebovat nebo ne rychle. Budou potřebovat nějakou pozvánku. Víte, že se blíží konec roku. Víte, že se blíží Valentín, víte, že se blíží třeba jejich narození nebo cokoliv jiného. Tak opravdu není těž udělat rychle něco malého, nebo může udělat nějaký malý video, nebo prostě nějaký sketch nebo něco takového pomůže a strašně ti to pomůže na celém tom trhu těch, kre, těch kreativců, protože už ten zákazník ví, že na tebe se může spolehnout i nad drámec těch věcí. Ano, zůstat v tom kontaktu, pokud to jde, tak bych klidně doporučoval, ale to už záleží na prioritách tebe. Samozřejmě, já jenom říkám, jak bych bych to udělal a jak to dělám já
1: existoval v Americe vložně obchodník, o který jsem četl, který tuším prodával auta a ten vložně na tom vystavil kariéru, byl neuvěřitelně úspěšný a populární tím, že neustále komunikoval i s těma klientama, který už měl, jim posílal vánoční přání, psal jim, volal jim a podobně, Nebyl to takovou formou, že by je pronásledoval, ale jako pořád je držel tak nějak ve styku, v kontaktu, takže každý jako by o něm vždycky věděl, a tím si vystavil neuvěřitelnou kariéru a Kdykoliv se úspěch.
0: někdo zeptal hele, neznáš někoho, kdo, děl, kdo dělá do aut, no tak samozřejmě první věc, která vás napadne, je ta daná osoba, že?
1: Slyšeli jste další díl podcastu Sifon.
0: Můžete nás najít na Twitteru, Facebooku, Instagramu a na Soundcloudu jako Sifonpodcast nebo na našem webu sifonpodcast.cz A neplákejte se...